0: Tag 139. Heute lesen wir im Alten Testament aus Josua Kapitel 14, Vers 6 bis Kapitel 15. Dazu Prediger Kapitel 2. Im Neuen Testament lesen wir aus Matthäus Kapitel 27, Vers 45 bis 66. Da traten die Söhne Judas vor Josua in Gilgal, und Kaleb, der Sohn Jephones, der Kenisiter, sprach zu ihm, Du weißt, was der Herr zu Mose, dem Mann Gottes, meinet und deinetwegen in kadesh gesagt hat. Ich war vierzig Jahre alt, als mich Mose, der Knecht des Herrn, von Kadesh-Banea aussandte, das Land auszukundschaften, und ich brachte ihm Bericht, so wie es mir ums Herz war. Aber meine Brüder, die mit mir hinaufgezogen waren, machten dem Volk das Herz verzagt. Ich aber folgte dem Herrn, meinem Gott, ganz nach. Da schwor mir Mose an jenem Tag und sprach, Das Land, auf das du mit deinem Fuß getreten bist, soll dein Erbteil sein, und das deiner Kinder auf ewig, denn du bist dem Herrn, meinem Gott, ganz nachgefolgt. Und nun, siehe, der Herr hat mich leben lassen, wie er es mir zugesagt hatte. Und es sind nunmehr 45 Jahre, seit der Herr dies zu Mose sagte, als Israel in der Wüste wanderte. Und nun siehe, ich bin heute 85 Jahre alt, und ich bin noch heute so stark, wie ich es war an dem Tag, als mich Mose aussandte. Wie meine Kraft damals war, so ist sie auch jetzt, zu kämpfen und aus- und einzuziehen. Und nun, so gib mir dieses Bergland, von dem der Herr geredet hat an jenem Tag." Denn du hast an jenem Tag gehört, dass die Enakiter darauf wohnen und dass es große und feste Städte hat. Vielleicht wird der Herr mit mir sein, dass ich sie vertreibe, so wie der Herr geredet hat. Da segnete ihn Josua und gab Kaleb, dem Sohn des Jephone, Hebron als Erbteil. Daher wurde Hebron das Erbteil Kalebs, des Sohnes Jephones, des Kinesitas, bis zu diesem Tag, weil er dem Herrn, dem Gott Israels, gänzlich nachgefolgt war. Aber Hebron hieß vor Zeiten Stadt Abas, das war der größte Mann unter den Inakitern. Und das Land ruhte aus vom Krieg. Und das Los des Stammes der Söhne Judas nach ihren Geschlechtern lag an der Grenze von Edom, der Wüste Zinn, nach Süden, am südlichsten Ende. Und ihre südliche Grenze beginnt am Ende des Salzmeeres, bei der Zunge, die nach Süden reicht. Und sie erstreckt sich gegen Süden zum Skorpionensteig und hinüber nach Zinn und wieder gegen Süden nach Kadespanier hinauf und nach Hebron hin und nach Ada hinauf und wendet sich nach Karka. Dann geht sie hinüber nach Asmon und hinaus an den Bach Ägyptens, sodass das Meer das Ende der Grenze bildet. Das sei eure südliche Grenze. Und die östliche Grenze ist das Salzmeer bis zur Mündung des Jordan. Die Grenze an der Nordseite aber beginnt bei der Zunge des Meeres an der Mündung des Jordan und geht hinauf nach Beth-Hogla und zieht sich hinüber gegen Norden nach Beth-Arawa. Und die Grenze steigt hinauf zum Stein Bohans, des Sohnes Rubens. Und die Grenze steigt hinauf von dem Tal Achor nach Debir und wendet sich nördlich nach Gilgal, gegenüber Male adumim das südlich an dem Bach liegt. Danach geht die Grenze zu dem Wasser Enchemesh und erstreckt sich nach en -Rugel. Und die Grenze geht danach hinauf zum Tal des Sohnes Hinnoms, zum Bergrücken der Jebusiter gegen Süden. Das ist Jerusalem. Und sie geht hinauf zur Spitze des Berges, der westlich vor dem Tal Hinnom liegt und nördlich an das Ende des Tales der Rephaita stößt. Danach wendet sich die Grenze von der Spitze desselben Berges hin zu der Quelle des Wassers Neftor und gelangt zu den Städten des Berglandes Ephron und wendet sich nach Bala, das ist Kirchat jarim Und die Grenze wendet sich herum von Bala gegen Westen zum Bergland Seir und geht hinüber nach dem nördlichen Bergrücken Jarim, das ist Kesalon, und kommt herab nach Bethshemesh und geht nach Timna. So dann läuft die Grenze weiter nördlich bis zum Bergrücken von Ekron und neigt sich nach Sikron und geht über den Berg Bala und gelangt nach Jabnil, sodass das Meer das Ende dieser Grenze bildet. Und die Westgrenze ist das große Meer und seine Küste. Das ist die Grenze der Söhne Judas nach ihren Geschlechtern ringsum. Und Kaleb, dem Sohn des Sierfune, gab er einen Teil unter den Söhnen Judas nach dem Befehl des Herrn an Josua nämlich die Stadt Abas des Vaters Enax, das ist Hebron. Und Kaleb vertrieb von dort die drei Söhne Enax, Sheshai, Achimam und Talmai, die enax -Kinder. und er zog von dort hinauf zu den Einwohnern von Debir. Debir aber hieß zuvor Kirja Zefer. Und Kaleb sprach, Wer Kirja Zefer schlägt und erobert, dem will ich meine Tochter Achsa zur Frau geben. Da eroberte es Othniel, der Sohn des Kenas, des Bruders Kalebs, und er gab ihm seine Tochter Axa zur Frau. Und es geschah, als sie einzog, da spornte sie ihn an, von ihrem Vater einen Acker zu erbitten, und sie sprang vom Esel. Da sprach Kaleb zu ihr, Was willst du? Sie sprach, Gib mir einen Segen, denn du hast mir ein Südland gegeben, so gib mir auch Wasserquellen. Da gab er ihr die oberen Wasserquellen und die unteren Wasserquellen. Das ist das Erbteil des Stammes der Söhne Judas nach ihren Geschlechtern. Und die äußersten Städte des Stammes der Söhne Judas gegen die Grenze der Edomiter im Süden waren diese. Kapzil, Eda, Jagur, Kina, Dimona, Adada, Kedesh, Hazor, Yidnan, Siv, Telem, Bealot, Hazor, Hadatta, Keriot, Hezron, welches Hazor ist, Amam, Sema, Molada, Hazagada, Hesmon, Bet, Pelet, Hatzashual, Beersheba, Bishotja, Bala, Ijim, Izem, El-Tolat, Kesil, Horma, Ziklak, Matmana, Sansana, Lebaut, Silhim, Ein und Rimmon. Das sind 29 Städte und ihre Dörfer. In der Schiffela aber waren Taul, Soria, Asna, Sanoach, Enganim, Tapuach, Enam, Yamut, Adulam, Socho, Aseka, Saraim, Aditaim, Gedera, Gederutaim, das sind 14 Städte und ihre Dörfer. Zenan, Hadasa, Migdalgad, Dilean, Mispe, Joktel, Lachis, Buskat, Eglon, Kabon, Lachmas, Kitlis, Gederot, Beth Dagon, Nama, Makeda. Das sind 16 Städte und ihre Dörfer. Libna, Eta, Asan, Jiftach, Asna, Nezib, Kihila, Achsib, Marisha. Das sind 9 Städte und ihre Dörfer. Ekron mit seinen Tochterstädten und Dörfern. Von Ekron und bis an das Meer alles, was an Astot grenzt und ihre Dörfer. Astot mit seinen Tochterstädten und Dörfern, Gaza mit seinen Tochterstädten und Dörfern, bis an den Bach Ägyptens und das große Meer und die Küste. Im Bergland aber waren Schamir, Yathir, Sucho, Dana, Kirchatzana, das ist Debir, Anab, Istimo, Anim, Gosen, Holon, Gilo, das sind elf Städte und ihre Dörfer. Arab, Duma, Esian, Janum, Bet, Tapuach, Afrika, Humta, Kirchat, Aber, das ist Hebron, Zior. Das sind neun Städte und ihre Dörfer. Maon, Kamel, Siv, Jutta, Jesreel Jokdeam, Sanoach, Kain, Gibea, Timna. Das sind zehn Städte und ihre Dörfer. Halchul, Bet, Zur, Gedor, Marat, Bet, Anon und Eltekon. Das sind sechs Städte und ihre Dörfer. Kirchat, Baal, das ist Kirjat Yarim und Rabba. Das sind zwei Städte und ihre Dörfer. In der Wüste aber waren Bet Arawa, Medin, Sichacha, Nibsan und Iahamalech und Engedi. Das sind sechs Städte und ihre Dörfer. Die Söhne Judas aber konnten die Jebusiter, die in Jerusalem wohnten, nicht vertreiben. So blieben die Jebusiter mit den Söhnen Judas in Jerusalem wohnen bis zu diesem Tag. »Ich dachte in meinem Herzen, auf, ich will es mit der Freude versuchen und das Gute genießen. Aber siehe, auch das ist nicht dich. Vom Lachen sprach ich, es ist töricht. Und von der Freude, was bringt sie? Ich nahm mir in meinem Herzen vor, meinen Leib mit Wein zu verwöhnen, doch so, dass mein Herz in Weisheit die Leitung behielte.« und mich an die Torheit zu halten, bis ich sehe, was für die Menschenkinder gut zu tun sei in ihren gezielten Lebenstagen unter dem Himmel. Ich führte große Unternehmungen durch. Ich baute mir Häuser, pflanzte mir Weinberge. Ich schuf mir Gärten und Parkanlagen und pflanzte darin Fruchtbäume jeder Art. Ich legte mir Wasserteiche an, um daraus den sprossenden Baumwald zu tränken. Ich kaufte Knechte und Mägde und hatte auch Gesinde, das in meinem eigenen Haus geboren war. So hatte ich auch größere Rinder und Schafherden als alle, die vor mir in Jerusalem gewesen waren. Ich sammelte mir auch Silber und Gold, Schätze der Könige und Länder. Ich verschaffte mir Sänger und Sängerinnen und was zur Wollost der Menschensöhne dient, Frauen über Frauen. Und ich wurde größer und reicher als alle, die vor mir in Jerusalem gewesen waren. Auch blieb meine Weisheit bei mir. Und ich versagte meinen Augen nichts von allem, was sie begehrten. Ich hielt mein Herz von keiner Freude zurück, denn mein Herz schöpfte Freude aus all meiner Mühe, und das war mein Teil von aller meiner Mühe. Als ich mich aber umsah, nach all meinen Werken, die meine Hände gemacht hatten, und nach der Mühe, die ich mir gegeben hatte, um sie zu vollbringen, siehe, da war alles nichtig und ein Haschen nach Wind und nichts Bleibendes unter der Sonne. Und ich wandte mich zur Betrachtung der Weisheit, der Tollheit und der Torheit. Denn was wird der Mensch tun, der nach dem König kommt? Das, was man längst getan hat. Und ich habe eingesehen, dass die Weisheit einen so großen Vorzug vor der Torheit hat, wie das Licht vor der Finsternis. Der Weise hat seine Augen im Kopf, der Tor aber wandelt in der Finsternis. Zugleich erkannte ich jedoch, dass ihnen allen das gleiche Geschick widerfährt. Da sprach ich in meinem Herzen, wenn mir doch das gleiche Geschick widerfährt wie dem Thorn, warum bin ich denn so überaus weise geworden? Und ich sprach in meinem Herzen, auch das ist nicht dich. Denn dem Weisen wird ebenso wenig wie dem Toren ein ewiges Andenken zuteil, weil in den künftigen Tagen längst alles vergessen sein wird. Und wie stirbt doch der Weise samt dem Thorn dahin? Da hasste ich das Leben, denn mir missfiel das Tun, das unter der Sonne geschieht, »Denn es ist alles nichtig und ein Haschen nach Wind. Ich hasste auch alle meine Arbeit, womit ich mich abgemüht hatte, unter der Sonne, weil ich sie dem Menschen überlassen muss, der nach mir kommt. Und wer weiß, ob der Weise sein wird oder ein Narr. Und doch wird er überall das Macht bekommen, was ich mit Mühe und Weisheit erarbeitet habe, unter der Sonne. Auch das ist nichtig.« da wandte ich mich ab und überließ mein Herz der Verzweiflung über all die Mühe, womit ich mich abgemüht hatte unter der Sonne. Denn das Vermögen, das einer sich erworben hat mit Weisheit, Verstand und Geschick, das muss er einem anderen als Erbteil abgeben, der sich nicht darum bemüht hat. Auch das ist nichtig und ein großes Unglück. Denn was hat der Mensch von all seiner Mühe und dem Trachten seines Herzens, womit er sich abmüht unter der Sonne? Denn er plagt sich jeden Tag mit Kummer und Ärger, Sogar in der Nacht hat sein Herz keine Ruhe, auch das ist nichtig. Ist es dann nicht besser für den Menschen, dass er esse und trinke und seine Seele Gutes genießen lasse in seiner Mühsal? Doch habe ich gesehen, dass auch das von der Hand Gottes abhängt. Denn wer kann essen und wer kann genießen ohne mich? Denn dem Menschen, der vor ihm wohlgefällig ist, gibt er Weisheit und Erkenntnis und Freude, aber dem Sünder gibt er die Plage, zu sammeln und zusammenzuscharen, um es dem abzugeben, der Gott wohlgefällig ist. Auch das ist nichtig und ein Haschen nach Wind. Um zwölf Uhr mittags brach über das ganze Land eine Finsternis herein, die bis 3 Uhr nachmittags andauerte. Gegen drei Uhr schrie Jesus laut, «Eli, Eli, Lema Sabachthani!» Das bedeutet, «Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?» Einige der Umstehenden sagten, als sie das hörten, «Er ruft Elia!» Sofort lief einer los und holte einen Schwamm, tauchte ihn in Weinessig, steckte ihn auf einen Stab und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. «Wartet!» riefen die anderen. «Wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihn rettet!» Jesus aber schrie noch einmal laut auf, dann starb er. Im selben Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Die Erde begann zu beben, die Felsen spalteten sich und die Gräber öffneten sich. Viele verstorbene Heilige wurden auferweckt, sie kamen nach der Auferstehung Jesu aus ihren Gräbern, gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen Menschen. Der Hauptmann und die Soldaten, die mit ihm zusammen beim Kreuz Jesu Wache hielten, waren zutiefst erschrocken über das Erdbeben und die anderen Dinge, die sie miterlebt hatten und sagten, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Es waren auch viele Frauen dort, die von Weitem zusahen. Sie waren Jesus seit den Anfängen in Galiläa gefolgt und hatten ihm gedient. Unter ihnen befanden sich Maria aus Magdala, Maria, die Mutter von Jakobus und Josef, sowie die Mutter der Zebedeus-Söhne. Als es Abend wurde, kam Josef, ein reicher Mann, der aus Arimethea stammte und ein jünger Jesu war. Er ging zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Pilatus ordnete an, der Tote soll Josef überlassen werden. Da nahm Josef den Leichnam, wickelte ihn in ein reines Leinentuch und legte ihn an das noch unbenutzte Grab, das er für sich selbst in einen Felsen hatte hauen lassen. Bevor er fortging, wälzte er einen großen Stein vor den Eingang des Grabes. Maria aus Magdala und die andere Maria waren dabei. Sie hatten sich dem Grab gegenüber hingesetzt. Am nächsten Tag gingen die führenden Priester und die Pharisäer gemeinsam zu Pilatus. Es war der Tag nach dem Rüsttag. »Herr«, sagten sie, »uns ist eingefallen, dass dieser Betrüger, als er noch lebte, behauptet hat, nach drei Tagen werde ich auferstehen. Befiehl deshalb bitte, dass das Grab bis zum dritten Tag bewacht wird. Sonst könnten seine Jünger kommen und den Leichnam stehlen und dann dem Volk gegenüber behaupten, er sei von den Toten auferstanden. Dieser zweite Betrug wäre noch schlimmer als der erste. Ihr sollt eure Wachen haben, antwortete Pilatus. Geht und sichert das Grab, so gut ihr könnt. Da gingen sie zum Grab, versiegelten den Stein am Eingang und sicherten es, indem sie die Wache aufstellten.